krásný den všem. Já vás všechny moc zdravím u dalšího podcastu už u osmé chvilky z Meky. A dnešní podcast teda nebude na vánoční téma, jako ten předchozí podcast, ale bude to zase trošku něco jiného. A budou to teda typy na moje oblíbená místa. Ještě sama úplně přesně nevím, jak tento podcast pojmenuju, ale chtěla bych vám tady předat typy na místa, která za to opravdu stojí, ať už u nás v České republice, a nebo mimo Česko. Takže doufám, že se vám tento podcast bude líbit, že načerpáte třeba nějakou inspiraci, kam byste mohli vyrazit, ať už tento rok ještě, a nebo příští rok třeba na nějakou dovolenou. A nebo někdy v budoucnu prostě. Taky záleží, kdy tento podcast posloucháte. No a ještě bych vám na začátek, než začnu vůbec podcast, chtěla říct jednu věc. A to tu, že se mi teďka daří nahrávat podcasty už asi třikrát po sobě v pondělí, což jsem strašně ráda, protože já jsem tady tohle potřebovala, abych jako se na něco naladila, na nějakou jako notu, nebo když se tak řeknu prostě, abych měla nějaký ten řád v tom, nebo nějaký jako, no asi řád, a abych prostě tak nějak jako z toho nevyklouzla, protože když budete nahrávat nepravidelně a budete to vždycky nahrávat, až bude čas, nebo až se vám bude chtít stoprocentně, což taky není vždycky, tak, tak to bude hrozně složitý. Takže to já jsem právě nechtěla a chtěla jsem právě takhle, jako, abych to nahrávala třeba v nějaký určitý dny a i v nějakou určitou, jako, když to řeknu, hodinu což není úplně jako pravidelný, ale jako docela se mi to daří i v tu hodinu. No a tak, no, takže jsem za to moc ráda a doufám, že mi to vydrží, doufám, že vás podcasty budou bavit, no a doufám, že za nějakou dobu už budu na nějakým vyšším čísle než na osmém podcastu a bude nás to všechny třeba jako bavit a stále to bude jako tak nějak obou straně fajn. Teď to bylo taky jako zvláštní, doufám, že jsme se pochopili. <laughs> No nic, tak jo, tak já už bych se teda rovnou tady po mém uh, monologu uh, na začátek přesunula na ty typy. Ještě teda úplně nevím, jak tento podcast pojmenuju, každopádně, jak jsem říkal na začátku, budou to takové typy nebo inspirace pro vás. No a myslím, že už se můžeme teda rovnou vrhnout na ten podcast samotný. Já, když jsem se tento podcast připravovala a sepisovala, já si tak nějak sepisuju jako všechny podcasty, protože říkat to spatra. Není úplně nejlehčí a není to potom úplně fajn a i u toho stříhání z toho podcastu to potom je hrozně složitý a nevíte, jestli to vlastně ve finále dává smysl ten samotný podcast jako celek. Takže uh, sepsat něco je určitě jako skvělý. No a jenom teda taková výtka pro mě, nebo ke mně výtka, že jsem si to sepsala tak nějak, jako jak mi to napadlo v hlavě. Takže nemám uh, vlastně sepsaný jako Česko a potom až třeba zahraničí, ale mám to právě sepsaný tak, jak mi to vždycky napadlo v té hlavě, tak jsem si to napsala, abych to jako nezapomněla. No nic, no, tak uh, já buď teďka tomu dám nějaký řád, anebo to budeme mít tak nějak na přeskáčku a prostě to přežijeme. <laughs> Myslím si, že všechna tahle místa, která tady mám sepsaný, tak mají u mě v srdci nějaký místo a vždycky ho tam asi mít budou. Jsou to místa, kam se hrozně ráda budu vracet a budu tam chtít brát i svoje třeba blízké kamarády nebo potažmo v budoucnu nějakou rodinu. Takže je to... Je to opravdu taková jako srdcová záležitost tento podcast <laughs> a bude to i trošku nostalgický. Jako první, co jsem tady sepsala, tak tady mám 
Chorvatsko. Já si myslím, že existuje mnoho táborů, znám i sama, pár lidí, kteří třeba v Chorvatsku buď nikdy nebyli, nebo, no možná znám ještě více táborů než dva. Znám opravdu mnoho lidí, kteří v Chorvatsku byli a už nikdy by se nám nechtěli vrátit, protože je to přece jenom Uh, už taková jako česká uh, klasika a proč bychom se tam vraceli, proč bychom radši neletěli někam dál letadlem, ještě je to jako tak nějak trošku in a proč prostě jezdí do Chorvatska. Nevidím v tom důvod, vůbec se mi tam nelíbí. No, takže to je jedna skupina lidí. Potom znám lidi, kteří uh, v Chorvatsku nebyli, ale už jenom z principu toho, že tam jezdí hrozně moc Čechu a jezdí tam autem, mají ty řízky a to tak tam nepojedou a zavrhli to už vlastně předem. Což tyhle lidi já upřímně i trošku jako odsuzuju, protože nelíbí se mi to. Samozřejmě, že v Chorvatsku najdete místa, kde je strašně moc Čechu a strašně moc jako přelidněno a nelíbí se vám tam. A je to takový jako třeba strašně moc profláklý. Ale... Na druhou stranu jedete tam nádherný místa, který jako nikdy jinde na světě nenajdete. Takže já si myslím, že to stojí za to si to jako promyslet, proskoumat a jet tam a jet právě na místa, které třeba nejsou všude a nebyly tam vaši známí a není to tak profláklý, takže, nebo samozřejmě můžou tam být vaši známí, ale třeba i cestovat, jako jet na nějaký výlety, nebýt celou, celý týden na jednom místě a nebo týden klidně, my jsme byli v Chorvatsku vlastně tři týdny, ale prostě procestovat to, neříkám třeba jet na dva dny tam, na dva dny tam, ale bydlet někde a jet třeba autem, protože většinou se do Chorvatska jezdí autem, tak procestovat to okolí. Nebo samozřejmě můžete i jako letět, ono se dá docela dobře letět do zadaru na letiště a potom si třeba i půjčit auto. S tímhle teda bohužel zkušenost nemám, ale určitě se to dá. A procestovat právě okolí. My jsme hrozně často jezdívali do Pakoštane, nebo vlastně byli jsme tam i loni, takže vlastně jako jezdíváme, můžu říct. A máme to tam strašně rádi. No a kousek od Pakoštane je právě Zadar. Je to tak ta hodinka cesty autem. Zadar, šibeník je kousek. Když si dáte samotnou mapu a potom budete zoomovat a zjišťovat i na tom Instagramu, když máte takové ty polohy u těch fotek, tak taky potom kliknete a uvidíte strašně moc různých fotek, kde ty lidi byly. Fotky, videa, Insta Stories. Vlastně jenom skrze sociální sítě my můžeme v dnešní době zjistit, kam bychom chtěli jet, nebo co nás jako láká, co by se nám mohlo líbit. Takže tohle je určitě hrozně velká výhoda oproti um, dřívějšku. No a jak říkám, tak to pak už ta určitě stojí za to. Uh, teď možná i trochu nevím, abych vás zase nelákala všechny a pak bychom se tam všichni nepotkali. Každopádně my jsme tam jezdíme už nějakých 8 let a za tu dobu, já teď nevím, jako já jsem teďka řekla spatra, takže nevím, nepočítala jsem to, ale zhruba asi těch 8 let. Uh, byli jsme tam třeba i z jednou za rok dvakrát s tím, že jsme tam byli vlastně v červnu nebo přelom červen, červenec, my tam většinou jako jezdíme v tom červu, červnu, protože ten červenec už je takový hodně jako zalidněno a už je to takový jako nemáme to za stolik rádi, takže v červenci většinou už opouštíme tak nějak na začátku Chorvatsko jedeme domů no a pak jsme tam byli ještě třeba v září protože to taky stojí většinou za to to září je taky fajn, vyrazit si třeba jenom na čtyři dny prodloužený víkend protože to Chorvatsko nebo obecně když mluvím o tom pak už tane, tak z Brna je to třeba 8 hodin což je jako fajn a dá se to v pohodě zajet na nějaký dvě, tři přestávky třeba maximálně. Takže tohle je super. No a 
jak jsem říkala, tak byli jsme tam několikrát a za tu dobu už samozřejmě je to profláklejší, už je tam jako opravdu víc lidí. Určitě bychom byli radši, kdyby tam bylo asi méně lidí, to nepopírám. Ale je to fajn destinace, protože, jak říkám, tak je tam víc lidí, tak je se to tak nějak jako rozrůstá kolem. Máte tam třeba i více restaurací, máte tam více jim atrakcí, více míst, kam se tam třeba můžete přímo v tom pakoště nepodívat. A jako žije to tam. Je tam skvělý přístup k moři, samozřejmě ještě tam máte, to máte skoro vlastně všude v Chorvatsku, takže ti ještě jako tomu se super nevyhnete, ale když navážu teďka na ty ješky, tak byli jsme třeba v Chorvatsku v Selíne, a což je vlastně ještě blíž před Pakoštenem. A to je takový jako menší, to jako o dost menší, pokud chcete někam mít, aby to žilo, tak určitě Selíne ne. Ale je to zase super, byli jsme tam vlastně se známými a oni měli malinkou holčičku. Vlastně dv, oni měli ještě jedny známý, takže tam byly jako dvě děti. A právě kvůli ním se jelo takhle do toho Selíne, oni jako napsali, jestli bychom chtěli s ním, tak jsme s mamkou jako zvyrazili. No a bylo to právě jako, že tam nebyly skoro vůbec ježci a byly tam malinký oblásky, takže tohle bylo jako pro děti fajn. Ale jinak všude máte ve směsty ježky a jako asi vyhnout se tomu v Chorvatsku nad lidský výkon. Když jako řeknu tak nějak to Chorvatsko, tak já si myslím, že by možná mohlo Chorvatsko mít i samostatný podcast. Teď mě to napadlo a teď si to tady rovnou napíšu, protože si myslím, že to není vůbec špatný nápad. Takže asi vám o tom nahraju samostatný podcast a teďka to nechám tak nějak být, protože si myslím, že bych se o tom hodně, hodně ještě mohla rozmluvit. Další destinací, kterou, nebo destinací, já to budu říkat asi místa destinace, (laughs) mám velmi ráda a je to asi hlavně i díky mému příteli, tak jsou Pardubice. Já jsem Pardubice tak nějak nikdy nenavštěvovala s našima, nebo takhle, že bychom tam jako byli, tak jsem měla vlastně možnost takhle díky tomu, že máme s přítelem takhle vztah jako nadálku. A já jsem z Brna, on z Pardubic, tak tam jezdím jednou za čas. Měla jsem možnost navštívit i zámek, ale tím, že jsme měli vlastně vztah přes tu pandemii, tak jsem bohužel ještě nebyla na zámku jako v takovém na prohlídce uvnitř, což se chystáme. To jsme měli teďka v plánu několik víkendů po sobě, ale bohužel ještě na to nebyl čas, byli jsme všichni nemocní a... Pokud nám do toho něco vlítlo, takže zatím tohle ještě jsme neabsolvovali, nebo Lukáš určitě jo, já ne. Nebo jako společně jsme to neabsolvovali. Ale procházkou tyršovými sady a obecně tam jako u toho známku jsme byli několikrát, byla jsme i s kamarádkou a je to tam strašně hezký, takže myslím si, že to doporučuji. Ať už jste z Prahy, to máte vlastně ještě blíž, nebo někde z Čech, nebo ať už jste ze Slezka, fakt opravdu kdekoliv z Moravy, tak vám doporučuji ty Pardubice. Myslím si, že jako jednodenní výlet je to úplně super, anebo naopak třeba více denní výlet můžete tam přespat v nějakém hotelu, a, nebo Airbnb samozřejmě. No a je to, je to fajn, takže myslím si, že Pardubice za to stojí. Zámek je nádherný, tršový sady jsou krásný, několikrát tam Lukyho taťka i fotil svatbu přímo v tršových sadech nebo na zámku, tam jako fotil prostě svatební fotky takže, nebo video, takže to si myslím, že to taky jako určitě stojí. No a obecně si projít to centrum, zelenou bránu a všechny tyhle věci. Ale jak říkám, tak mě mrzí dost, že tím, že jsme měli vztah takhle v té pandemii, tak jsme s Lukášem nebyli ani na té zelené bráně a nebyli jsme ani um, vlastně na, na tom zámku, jak jsem říkala. Takže to mě trošku mrzí, ale určitě si to vynahradíme, to jako není nic, co by se nemohlo zvládnout ještě. 
když se vezmu tak nějak po cestě z nahoru, tak opravdu velké místo v mém srdíčku mají krkonoše. Já jsem v krkonoších vyrůstala, mám čin bratranec, tam má vlastně chalupu, teta tam má chalupu, takže já jsem tam opravdu vyrůstala. Naučila jsem se tam ve, tři, ve svých třech letech lyžovat na takovém tom Uh, úplně teď, je to teď je to takový úplně směšný kopeček, ale uh, tehdy to bylo pro mě úplně obří kopec. <laughs> a naučila jsem se tam vlastně na vleku, takže já ty krkonoše mám strašně ráda, teď uh, se tam ráda vracím, byla jsem tam i s přítelem, s kamarádkou, jsme tam byli, byli jsme na sněžce, několikrát tam třeba i můj strejda nebo teta se byly narozeniny, takže jsme tam takhle právě jeli a pár dní jsme tam i byli. A opravdu, co mám jako ráda, a je to jedno z mých fakt jako nejoblíbenějších míst v Krkonoších obecně, tak je vrchlabí. A vždycky, když tam jedu, tak se mi hrozně vrací takové ty vzpomínky z dětství, že jsme tam vlastně jeli, vždycky jsme tam zamkou jako hledali to místo, protože tam je docela obtížné zaparkovat. Potom uh, jsme šli do nějakého, do nějakého našeho oblíbeného butiku tam, uh, ten mi tehdy nic moc neříkal, ale teďka už jako taky tam nakupuju. Nebo já jsem vlastně tehdy měla hrozně ráda, tam myslím, že pompom, to hračkářství a několikrát jsem tam i dostala třeba nějaké, já jsem měla slavila třeba narozeniny nebo uh, nějaký svátek v Krkonoších, takže jsem tam třeba něco i dostala z toho pompa od našich. Zámek ve Vrchlabí je úplně nádherný, to je jako pokud se tam někdo byli, tak si myslím, že mi dáte zapravdu, za mě to úplně krásný, celkově ta zahrada kolem toho si to projít. No, krmení kačenek, tak to, je, to jsme dělali hrozně často krát. To jsme vždycky, když jsme měli už nějaký starší pečivo nebo něco, tak jsme to brali právě tím kačenkám a krmili jsme je tam a bylo to takový fajn. No a potom jako celkově si projít to vrchlabí, je tam Krkonožské muzeum, to je taky nádherný, to je taky stojí za to. E, tam je vlastně babička poprvé koupila turistický deníček. Začala jsem vlastně jezdit po republice a sbírat všude ty turistické vizitky, takže já už mám asi druhý nebo třetí ten turistický deník a byli jsme právě v Krkonoších teďka nedávno a já jsem tam zase koupila tu vizitku v Krkonošském muzeu a ve Vrchlabí, protože si k tomu zase napíšu na stránku, že jsem tam byla zase třeba s někým jiným zase v jiný rok. Takže tohle je zase taky pro mě taková jako uh, záležitost. No a je tam i skvělá kavárna. Nejenom té kavárny, bohužel nevím, ale je to kousíček od toho náměstí, protože tam tak do takové uličky a je to taková jako chatička, vypadá to tak jako staře. A nahoře v té chatičce máte taky možnost si projít takový jako mini muzeum a koupit si tam i turistickou vizitku, dát si tam třeba nějaký dortíček, cokoliv, takže tu kavárnu vám doporučuju, ale bohužel, bohužel teďka nevím, jak ono se jmenuje. Byli jsme vlastně s přítelem v Peci, tak Pec pod sněžkou je taky krásná, tam je bobová dráha. Um, obecně potom jít spece rovnou na sněžku pěšky, tak máte celodenní krásný výlet, pokud vám vyjde samozřejmě počasí, nebo, um, nebo i v Krkonoších uh, stojí za to Janské lázně. Tam je vlastně i dokonce ta stezka korunami stromů, tak projít si tu. A to je tam vlastně docela jako nedávno, to tam není úplně dlouho. No a um, tak, no, takže to je asi všechno, co bych vám ke Krkonoším tak nějak řekla. Mám k tomu taky takovou jako srdcovou záležitost a mám to, tam, mám to tam moc ráda a tam se taky moc ráda budu vracet. Já jako takhle mám celkově Česko moc ráda. Myslím si, že máme tady nádherný místa. Co mě ty tak napadá, tak mám i ráda Opavu jako město a mám ráda, protože z tam vlastně pochází moje babička 
s, s dědou, takže tam jsme hodně často jezdili za tatou a za strejdou. Mám i moc ráda Hradec nad Moravicí, zámek, no a taky to je taky fajn, takže já to Česko mám obecně moc ráda. Líbí se mi i hluboká zámek nebo... Karlštejn je krásný. Mám to Česko moc ráda, líbí se mi tady u nás, myslím si, že máme nádherné místa a teď teda akorát Česko opustím a půjdu na zahraniční. Já už vím, že jsem tady mluvila na začátku vlastně o Chorvatsku, pak jsem teda chvíli mluvila o Česku a teď bych se ráda vrátila zase k zahraničí a mám tady teda místo, kam já jsem se chtěla vydat vždycky. Bylo to, byla to jedna z mých vlastně vysněných destinací, byla to úplně, úplně top, top vysněná destinace a měla jsem možnost se tam podívat, byla jsem tam myslím, že v roce 2018 s rodiči a je to Amsterdam v Nizozemsku. To je úplně, um, já si myslím, že kdo tam byl, tak mi dá zapravdu, nebo nevím, jaký máte vkus, ale, nebo jak se vám tam líbilo, ale bylo to nádherný. Byli jsme, jeli jsme lodíčkou vlastně kanálama, s průvodcem jsme to měli, byli jsme v domu Ani Frankové, to si myslím, že, nebo v domě Ani Frankové, to si myslím, že jako stojí za to. Je to samozřejmě docela silný zážitek, asi ne každý na tohle je, tak na tuhle tématiku židovskou, ale dům Anny Frankové je pro mě fakt opravdu taky krásné místo a myslím si, že stojí za to. Jenom nevýhodou je to, že se tam musíte snad rezervovat asi čtyři měsíce dopředu, tři měsíce dopředu minimálně, takže to je asi takový jako, že výlet na poslední chvíli sehnat tam místo bude asi trošku nadlidský výkon, ale třeba i to se dá, že jo? někdo může vždycky odřeknout, takže místo může, můžete vždycky najít. Byli jsme tam v době, kdy vlastně rostly tulipány, takže v květnu jsme tam byli, takže jsme si udělali celodenní výlet do Keukenhofu, doufám, že jsem to teďka řekla správně. Je to kousíček za Amsterdamem a tam roste právě úplně nejvíc těch tulipánů snad na světě, teď nechci úplně lhát, ale mám pocit, že to je až na, jako dokonce až na světě. No a úplně nádherný to tam bylo. Teď taky opět nevím, kolik tam bylo přesně tulipánů, to jsem si bohužel na tento podcast nepřipravila. Můžete si vlastně tam koupit i cibulky tulipánů, což je docela sranda, mamka tam koupila právě cibulky tulipánů jako bar, podle těch obrázků, ty barvy, které bych chtěla, aby na zahradě jako vyrostly. No a vyrostly trošičku jako jiné barvy, vyrostly, myslím, že všechny červený, mám pocit. Ale jinak prostě koupíte si tam takhle ty cibulky, můžete si tam koupit vlastně nějaké jako suvenýry s kolem a co je vlastně pro Amsterdam typické. No a tak no, takže Amsterdam taky určitě skvělý místo, je tam vlastně i lavička, kdo z vás je fanoušek hvězd nám nepřáli, nebo hvězdy nám nepřáli, tak, tak je tam vlastně i ta lavička, takže určitě taky doporučuji navštívit tu lavičku, myslím, že je dokonce i normálně na, na nějaké mapě, v tom Amsterdamu, že ji tam normálně najdete a na té se vyfotit, případně, myslím, že jste tam dávali zámečky, tak dát i zámeček. No, tak jo, takže to by byl Amsterdam, a obecně bych i ráda ještě navštívila uh, klidně i nějaké jiné město v Nizozemsku. Teď se přesunu na dvě destinace ve Španělsku, kam jsem také měla možnost se podívat a to konkrétně Barcelona. Ta byla úchvatná, <laughs> to jsme dávali vlastně mamce, nebo já jsem to dostala jako dárek k 18. narozeninám od sestry a mamka to dostala od nás, ode mě a od sestry právě taky k narozeninám. No a to bylo nádherný, to jsme si udělali dámskou jízdu, byli jsme tam vlastně s Klárkou, s, s Aničkou, Klárka je moje kamarádka, Anička je zase sestřina kamarádka, mamka měla sebou ještě vlastně od Klárky mamku, 
Takže tohle bylo úplně nádherný, to jsme si jako strašně užili a já mám o Barceloně samostatný podcast, takže pokud by vás to zajímalo a co jsme přesně prožili a jak nás to tam bavilo a všechno možný, tak si myslím, že by stálo za to si poslechnout ten samostatný podcast o Barceloně a myslím si, že byla tak nádherná, že si ten podcast i dokonce zasloužila. Takže, takže to asi vás takhle odkážu na ten samostatný podcast, ale Barcelonu bych určitě taky někdy chtěla navštívit, pokud jste tam nebyli. A doporučila bych vám i. A dokonce bych se tam i podívala ještě jednou. Mamka už tam vlastně byla, myslím, že po druhé takhle s náma. A myslím si, že by klidně ještě tam letěla s taťkou a nebyla by tam takhle dvakrát naposledy. A další destinací takhle ve Španělsku tady mám Alicante, kde jsme byli teďka vlastně v září, takže mám to ještě v paměti úplně krásně. A byli jsme tam vlastně jako dva páry, já a přítel a jeho dva kamarádi vlastně z Pardubic. No a to jsme si taky užili, to bylo taky krásný. Já teda jsem to měla takový jako trošku blbý v tom, že jsem to podvědomně, aniž bych chtěla, tak srovnávala s tou Barcelonou. A pořád jsem si říkala... No, v Barceloně byly ty trhy, nebo ta tržnice byla větší, byl tam větší výběr, dala se tam koupit prostě ovoce v kelímku, mohli jsem se to dát na svačinu, tady prostě nic neprodávají, tady si jenom tak jako banánary, jablko do ruky přímo, jako, jako kousa, nebo to nakrájený za lžičkou. No a pořád jsem takhle jako něco měla tendence porovnávat. Nebylo to sice fajn, v tomhle mi to trošku vadilo, ale dělala jsem to bohužel tak jako podvědomně a říkala jsem si pořád jako... No, ta Barcelona je větší a tohle, tohle, no přece jenom Barcelona je jedno z hlavních měst, tak ještě aby ne, že? Ale um, já si myslím, že to Alicante taky mělo něco do sebe, mělo nádherný vlastně hrad, tam je nahoře hrad Alicante a tam jsme si udělali jeden den výlet, tak jsme tam po snídani šli a to bylo super, to jako taky doporučuji, tam vlastně jsme ani, nic jsme vlastně ani neplatili, tam se jenom tak projdete prostě, to je zří, jako, jako na zřícení, no, ale prostě takový hrad se tam projdete. Není tam žádná jako prohlídka jako taková, ale um, máte tam takhle, to, ten, takhle jako krásný výhled na celý to Alicante, na pláž a na vlastně i zdejší ty, ty pláže, co jsou dál. No a takže takhle, no, takže Alicante taky super, je to taková zase jiná, jiná část toho Španělska, uvidíte trošku Španělsko z jiné perspektivy, uvidíte to tam trošku jako zase jinak. Uh, ale zase je to takhle fajn jako na koupací dovolenou, protože oni tam vlastně byli po nás i týden, co jsme my přiletěli, tak tam letěli Lukyho rodiče, protože ono to lítá z Pardubic, tak tam letěli s babičkou, takže ono to pro mě bylo úplně jako, pro mě to bylo trošku jako, že jsem musela do těch Pardubic, ale pro mě to už bylo prostě zahumeny. Uh, jestli chcete takhle někam je, letět, uh, je to asi ne, spíš letět jako co se týče koupací dovolené, tak si myslím, že to je fajn, protože to lítá z těch pár dubic, lítá to myslím, že dokonce i z Prahy, nebo to začne lítat z Prahy, nějak jsme se o tom s Lukem bavili, teď úplně nevím tuhle informaci. Každopádně um, přímo z té pláže jste viděli na ten hrad, tak to bylo takový jako fajn a zase takový trošku jiný. Takže pokud se to je takhle na koupací dovolenou, tak vám to určitě doporučuju, protože pláž tam byla fajn, byla tam písčita. Uh, obecně to bylo jako fajn co se toho moře, bylo teplo, byli jsme vlastně nějakého 6. září, mám pocit, jsme odlítali. No a bylo to takhle jako co se týče prostě tady tohohle všeho fajn. Uh, ubytování jsme měli taky nádherný, byli jsme v hotelu uh, Maja. Sice to nebylo úplně, úplně u pláže, museli jsme vždycky tak nějak jako nějaký kousek 
tak nějak nějaký kousek, <laughs> nějaký kousek pěšky jít, ale, ale nebylo to nic, co by se nedalo zvládnout, si myslím, a bylo to takhle. Bylo to takhle moc fajn, no. Takže to vám určitě doporučuju. Potom uh, i nějaké speciality, tak jsme zašli do nějaké restaurace, dali jsme si jejich vyhlášenou paju. Teď se omlouvám všem, kteří se učí španělské, říkala jsem to třeba trošku špatně, takže paja. Co když si dáte s mořskýma plodama, tak si myslím, že pokud máte mořský plody rádi, tak si pochutnáte. A obecně prostě líbilo se mi tam, ráda bych se tam i vrátila a prostě byli jsme tam nějakých pět dní, takže nic extra dlouhého, ale zase jsme procestovali, byli jsme vlastně, nebo proskoumali, byli jsme vlastně i na jiné pláži, co jsme jeli takových tramvajometrem, asi spíš takovou tramvajkou si myslím. A zase tam jsme byli celý den, to se mě teda hodně teplo a tam nebyly žádné slunečníky a tak, takže jsme potom zašli zkovat do mekáče, ale taky to bylo fajn. Takže si myslím, že opět takhle se to dá taky uh, vlastně trošku porovnat a můžete si takhle zase vidět to španělsko prostě z jiné, jiného, z jiného, hmm. Chtěla jsem říct z jiné perspektivy, to už jsem ale říkala, tak jsem chtěla říct z jiného úhlu. Ano, z jiného úhlu zase můžete vidět španělsko, než když jste byli třeba vy, nevím, jestli jste byli třeba v Madridu, nebo v té Barceloně, nebo v nějakým jiným takhle třeba větším městě. Dalším místem, který bych vám tady ráda zmínila, tak tady mám Řecko a to konkrétní Chalkediky, kde jsem byla s se zdravotní pojišťovnou, já jsem tam byla vlastně 14 dní skrz exem a alergie. Původně jsem tam vůbec jen nechtěla, měla jsem to už od pojišťovny vlastně um, jako doporučené a navrhnuté už několikrát a já jsem tam pokaždé nechtěla, odmítala jsem to, protože jenom ta představa, že bych byla někde s cizíma lidma a byla bych prostě 14 dní na místě, kde to neznám, tak to pro mě bylo takový, nebo nešlo ani tak o to místo, kde to neznám, to by mi nevadilo, to jsem byla několikrát někde takhle, ale spíše mi šlo o to, že jsem jako nevěděla, s kým tam poletím. No a poslední rok, kdy jsem vlastně měla možnost, tak jsem se jako tak nějak odhodlala a bylo to úplně nejlepší, bylo to krásný 14 dní v mém životě a poznala jsem tam lidi, se kterými se bavím dodnes, takže si myslím, že jsem tam byla v roce 2016 a ty máme 2021 a já se bavím prostě pět let s lidma se kterými jsem tam byla. Ať už to byli lidi z Brna, tak to byli lidi z celé České republiky, kamarád z Krkonoš, se kterým se vlastně potkávám v Krkonoších, což je taky taková jako uh, skvělá náhoda. Takže, takže takhle to Řecko a Řecko je nádherný. Obecně, pokud jste byli někdy v Řecku, tak si myslím, že mi dáte opět za pravdu uh, ty jejich krásné domečky, takové to jako... Já mám teďka před očima Santorini, ale... Takové ty jejich krásné domečky bílé s tím modrým a prostě to úplně řecko. Takže to řecko bylo taky nádherný. Udělali jsme si jednou i výlet, nebo jsem byla na několika výletech, nebo jsem vlastně byla na všech výletech, které byly. Byla jsem v jeskyně, byla jsem v, na lodi celý den výlet, byla jsem ještě v nějakém, myslím, že městečku a pak jsem byla právě jeden večer, co jsem se tam připlatila, tak jsem byla na výletě, který byl do... Marmaras, Neos Marmaras se to jmenovalo a to bylo taky krásný, to úplně si doteď pamatuju, jak tam byly ty domečky, teď ten výhled na tom moře, teď byl západ slunce, úplně krásný a tohle bych si klidně někdy ještě zopakovala, takže Řecko, Chalkidiky, Poseidon Beach nebo Neos Marmaras, tyhle destinace vám můžu se srdce doporučit a opravdu stojí to za to. 
Dalším místem, které mám velice ráda a to je teda Itálie. Z hlediska lyžování nebo zimy, tak to tady mám teda Marilevu, kam jsme několikrát jezdili. Marileva je prostě úplně, úplně nádherná, to je jako skvělý tam, po, pokud se třeba někdy měli možnost být Marileva, Paso del Tonale, tak si myslím, že mi opět dáte zase za pravdu. Italské lyžování za to opravdu stojí, pokud jste nadšenci a máte lyžování rádi, rádi máte i zimu, máte rádi Alpy a kde co, tak vám určitě můžu ze srdce doporučit Marilevu, Paso del Tonale, Madonu di Campiligo. Teď jsem to řekla, to je trošku špatně, takže opět se omlouvám těm, co si učí italsky, nebo jsou italové, nebo umí italštinu. No a um, Pejo, taky krásný, tam jako vlastně je to kousek od té Marilevy um, asi do hodinky autem, nebo nějakým autobusem, skibusem. Uh, nebo uh, co se týče jako lyžování, tak miluju Rakousko Celamze a Kaprun, to taky prostě srdcovka moje, mám to tam strašně ráda, obecně mám jako Rakousku ráda, to je taková moje zr- jako taky srdcovka, protože já tu Němčinu mám hodně ráda, tak to Rakousko je taky tak jako moje, že se tam jako domluvím, tak to tam mám jako ráda, no ale um, Itálie prostě taky, taky moje jako krásný místo a tady takhle vám můžu doporučit tyhle místa právě co se týče lyžování, ale pokud byste nechtěli lyžovat nebo nejste nadšenci do lyžování, tak tady mám v Itálii pro vás tip a to konkrétně na Řím, tedy nádherný koloseum Fontana di Trevi, to je prostě taky nádhera ale i na Veronu. Verona, pane bože, to bylo tak nádherný město. My jsme si s našima udělali právě výlet jednou takhle v září. Jsme vzali auto, protože mamka měla nový auto, tak jsme ho chtěli jako zajet. A jeli jsme do Verony, tam jsme přespali, potom jsme jeli do Florencie, tam jsme opět přespali. A potom jsme jeli do, na jeden výlet do Sieny, Sejna, Siena. Takže to bylo taky nádherný, prostě Florencie, Verona, to je tak na, jsou tak nádherné destinace, prostě já to tam tak strašně ráda. A to jsou prostě věci, já třeba hrozně ráda si tady v těchto destinacích všímám i těch památek, protože já jsem se učila vlastně na Gimplu dějiny umění a maturovala jsem z dějin umění, takže já jsem potom strašně moc toho i využila z toho mého cestování a čerpala jsem z toho, protože vlastně ve Florencii socha Davida od Michelangela, takže já jsem tam právě čerpala takhle z toho, z toho, z té Florencie jsem čerpala takhle u té maturity, prostě já jsem to spojený a to bylo prostě úplně něco, úplně něco nádherného. Takže jo, takže to bych vám asi doporučila takhle tu Itálii na lyžování, Marilava, Paso del Tonale a co se týče dovolené třeba i v létě, tak řím Verona, Florencie, úplně nádherná místa, mám to tam strašně ráda. A pak bych vám tady jenom tak ve zkratce, moc bych se o tom asi nechtěla rozmlouvat, chtěla zmínit Rakousko, chtěla zmínit ještě Berlín, Německo, tam se mi taky moc líbilo, tam jsem byla ze školou a potom jsem tam byla i s přítelem, jsme letěli letecky z Brna a to bylo taky skvělý, to jako, já jsem ze školou byla autobusem, tak to bylo taky náročnější, byli jsme vlastně i v Drážděnech a potom jsem tam vlastně přítelem tím letadlem a to bylo jako mnohem pohodlnější z toho Brna a bylo to takový, byli jsme tam hned. A pak bych vám tady ještě chtěla teda zmínit Spojené Arabské Emiráty, konkrétně teda tři, a to teda Abu Dhabi, Dubaj a Fujairu. Byly to nádherné, nádherný týden, 
tohle byl fakt jako jeden z mých, mých krásných týdnů v životě vůbec. A byli jsme v Dubaji, protože mamka měla vlastně kadeřnické školení a já jsem měla možnost takhle letět s ní, takže jsem toho využila. Byli jsme i v, na Burj Khalifě, byli jsme, um, jak jsem říkala, tak jsme byli v Abu Dhabi, byli jsme v Mešitě. A dokonce jsem se teďka dozvěděla, že je teďka velký problém tady do těchto zemí právě nebo do těchto Emirátů právě letět a, a normálně si to tam projít skrz ten covid a tu pandemii, takže jsem moc ráda, že jsem to stihla a že jsem měla možnost tohle ještě vidět předtím, než prostě vůbec nějaký covid propukla, nějaká pandemie byla, nebo je. A co se týče ještě Dubaje, tak bych vám ráda změnila to, že jsem, jak jsem tam ten byla ten týden, tak já jsem byla strašně, ale strašně uvolněný člověk. Nebyla jsem vůbec ve stresu, možná maximálně z toho, že jsem byla, nebo chyběla ve škole, ale jinak jsem tam byla strašně, co se týče toho okolí, ty lidi, oni jsou na vás všichni tak strašně milí, samozřejmě to je všude jako o lidech, ale... Uh, takový milý, bylo to, to prostředí, s mamkou jsme se cítili strašně tak jako uvolněně a nebylo tam žádné napětí, takže na tohle, uh, co se týče jako Dubaje a obecně Spojených Arabských Emirátů, tak na tohle velice, velice ráda vzpomínám. No a v neposlední řadě bych vám tady chtěla zmínit Egypt. Egypt je taky moje oblíbená destinace, byla jsem v Marsa Alam s mamkou a byli jsme třikrát v v Perimalaj v hotelu v Hurgádě a to teda taky bylo krásné. To je zase trošku jiná dovolená tím, že jste vlastně jenom v, v tom hotelu a jestli chcete někam jako vycestovat z hotelu, tak je to takový náročnější, musíte si to nějakým způsobem zajistit, ale ten hotel si myslím, že toho taky nabízí dost a pokud se chcete i někam podívat, tak, tak taky to za to stojí. My jsme byli vlastně i na lodi a byli jsme i na Ponorce a byli jsme i v Hurgádě, jako ve městě si to tam projít jeden večer když jsme tam byli jako rodina. Takže Egypt je taky jedna z mých velice oblíbených destinací, no v poslední řadě, to nejlepší nakonec, bych vám tady chtěla zmínit Brno, protože já jsem z Brna, mám Brno velice ráda a mám tady svá oblíbená místa i v okolí Brna, která vám tady bohužel z osobních důvodů nechci zmiňovat. Opravdu netuším, kdo podcast poslouchá, takže tohle mě omluvte, ale okolí Brno, Brna vám zmiňovat nechci, kde se pohybu a kde to mám třeba vůbec nejraději. Ale Brno jako takové si myslím, že to stojí a a taky bych vám o tom mohla možná natočit nějaký, nebo nahrát podcast, protože myslím si, že jako Brno jako památky by za to stály. Tak jo, tak já doufám, že se vám tento podcast líbil. Zase opět jsem zvědavá na kolik minut ho se stříhá. Momentálně má nějakých 48 minut necelých nebo 47, takže uh, doufám, že se vám podcast líbil, budu moc ráda, když i vy mi napíšete třeba na Instagramu nebo někam nějaké vaše typy na oblíbená místa, protože i já bych ráda chtěla někam uh, někdy v budoucnu se vycestovat, takže budu ráda za vaše typy, no a doufám, že se budete těšit na moje další podcasty, které budou buď vánoční, anebo zase opět nějaké typy na nějaké výlety místa, anebo typy na dárky, ještě uvidím, že sama moc nevím, jaký bude další podcast, no a tak, no. Takže já doufám, že se vám tento podcast líbil, já jsem strašně ráda, že jsem se tady sama mohla povídat, uh, už začíná trošku uh, bolet v krku, protože už tady mluvím skoro hodinu, <laughs> a uh, doufám, že už konečně někdy bude taky podcast s nějakým hostem, protože na to se taky velmi těším a doufám, že to taky někdy vyjde. Tak se mějte krásně, užívejte si předvánoční část, užívejte si všechno vlastně kolem, protože počasí máme krásný a snažte se 
um, nemyslet na ty negativní věci, kterých je kolem nás taky až až. A zkuste nějakým způsobem vyredukovat, i když sama vím, jak moc těžké to je. Tak jo, tak si mějte krásně a budu se těšit do dalšího podcastu. Ahoj.